3: Info, Actu, Ciné, Live, c'est la séance live sur Séance Radio.
4: C'est tout juste 14h sur Séance Radio Soyez les bienvenus C'est la séance live Betty Mouraou pour vous accompagner jusqu'à 17h En ce mercredi 6 juillet Au menu de la séance live 14h30 On aura le plaisir bien sûr de retrouver César Manterol Pour faire un zoom sur l'actualité cinéma du jour C'est Séance actuelle 15h30 Nous retrouverons comme chaque jour de la semaine Un membre de notre belle équipe de blogueurs et blogueuses Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Sylvain Lefort Sylvain Lefort de Cinebloggywood Qui a choisi non pas de nous parler d'un film en particulier mais de, de passer en revue les rééditions de l'été qui a ne pas manquer. donc cet été dans les salles il y en a plus de il y en a 22 à peu près, 3 quatre 4 rééditions par semaine et puis en ce mercredi 6 juillet bien sûr jour de sortie cinéma on fera le point sur les films à ne pas manquer aujourd'hui dans les salles et justement c'est un des films coup de cœur de la séance live et il fait partie des sorties de ce mercredi à ne pas manquer, à courir, il faut aller courir dans les cinémas voir ce film, sur quel pied danser de Paul Calori et Costia Testu. Ils m'ont fait le plaisir d'accepter l'invitation et en plus ils ne sont pas venus tout seuls, ils sont venus accompagner d'un de leurs acteurs, c'est Olivier Chantreau. Paul Calori, Costia Testu et Olivier Chantreau, bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour <rire> Bien, là. Ah, mais moi aussi, je suis ravie de vous recevoir. C'est un vrai coup de cœur pour moi, ce film, vraiment. Euh, voilà, bravo. Vous savez, je ne suis pas très objectif ici. Hein. On a des coups de cœur, on en parle, et c'est vraiment. Voilà, c'est vrai. C'est des coups de cœur, voilà, tout simplement. Vous pouvez mettre le cast ou pas, c'est comme vous voulez. Euh, alors, euh, les garçons. <rire> Histoire de mettre tout de suite les gens dans l'ambiance, comme ça ce sera plus simple, ça va, poser, ça, va, ça va poser tout de suite le film. On va écouter la bande-annonce, c'est parti.
2: Le cuir, c'est un produit noble, faut le traiter avec respect. Toi, t'es magasinière, tu réceptionnes, tu ranges, tu emballes, tu expédies. Qui
5: pas à la hauteur, faut le dire tout de suite. Non mais ça va, vous fatiguez pas, j'ai l'habitude. Dans deux minutes, vous allez me faire le coup de la crise, y'a a pas de boulot, et puis vous allez gentiment me foutre à la porte. Le constant banquier, le moral. On vous rappellera. À zéro, m'a fallu trouver du travail. Je pas nulle part où aller. Illico.
0: Tu vas bien Corinne, ça bosse dur. Comme d'habitude, Monsieur le Directeur. Je la sens pas celle-là.
3: Vous gardez un œil sur elle.
2: Surtout pas de. Papier. Il y a un problème Modernisation, c'est plutôt positif, non Plan social,
3: ça dit quelque chose Qu'elle ah, le rendez-vous, je suis occupé. Non, Vous voulez nous baiser la gueule La modernisation, hein, c'est tout. Euh, c'est quoi cette histoire de modernisation Vous voulez en virer encore combien Du calme.
2: C'est qui le patron du patron. Une enflure de première. Les coutumes ne la pas. Les coutures, les
3: coutures. C'est quoi ce bordel Les
2: coutures ne plaire pas.
3: Vos ouvrières sont merveilleuses, Félicien, des magiciennes. Mais je pourrais avoir les mêmes pour cinq fois moins cher en Chine et en beaucoup plus silencieuse. J'ai besoin d'une manutentionnaire, pas d'une révolutionnaire. Je savais que tu viendrais. Bah alors, tu fais quoi Tu montes, je monte montes pas Vous allez où
5: c'est
3: quoi ton rêve Ça ne m'a cassé loin d'ici, de partir. Mais si t'as des rêves, non Mais putain, Julie, ouvre les yeux, ton usine, elle va fermer de toute façon
4: La bande annonce de sur quel pied danser, c'est bien sûr le coup de cœur de la séance live. Mais courez au cinéma voir ce superbe film. Euh, vraiment, c'est un, un vrai coup de cœur et on va découvrir et eh bien avec euh, avec toute l'équipe, enfin une partie de l'équipe ici présente, euh, les garçons. Alors je vais vous poser la même question à tous les trois. Vous avez le droit d'y répondre. Vous avez, un, vous avez. Non, d'abord je vais la poser à réel Tu m'en veux pas Olivier. Je vais la poser à Auréal. Vous êtes fétichiste des chaussures
1: Ouais.
6: <rire> ou des pieds ou des pieds
4: et
6: Les soldes en plus en ce moment on est fou on n'ose pas sortir de chez nous parce que,
4: parce que ça va être un carnage, fond, ça. un carnage c'est ça Alors dites- nous euh, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux
1: euh, On vient de la même école la Fémis où on est entré en 2002 en scénario et réalisation on s'est retrouvé à la sortie pour faire un court métrage ensemble ça s'est bien passé et ça s'est concrétisé en un long métrage peu de temps après. Voilà, sur lequel on a travaillé pendant des années et qui est euh, le, sur quel pied danser. D'accord. Et pendant la scolarité, on avait bossé plusieurs fois ensemble avec Paul et
6: euh, donc on s'est pas retrouvé par hasard.
4: Donc ça a maintien en fait depuis de, depuis euh, la Fémis, c'est ça. Voilà, ouais. on peut dire ça.
1: Et en fait, on avait un goût commun, une envie commune de faire des films à la fois un peu audacieux sur la forme. Enfin, on voit le résultat, un peu audacieux sur la forme, en même temps pas trop élitiste, pas trop hermétique, enfin des choses assez accessibles à tout le monde et qui en même temps essayent des, des, des choses originales. Voilà. Et on s'entendait là-dessus. Et, et du vas elle, elle est vision. sur
4: quel pied danser De la musique, des super acteurs et cette fameuse euh, euh, usine de chaussures.
6: Ben oui, on avait l'occasion d'allier notre passion pour euh, les chaussures. Et, euh, non, pour... mais Non, allez, sérieusement. Blague, blague,
7: <rire> non, parce que.
4: Alors, <rire> Betty. Moi, les chaussures. Votre...
6: Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui
4: Non, aujourd'hui, c'est des baskets. Aujourd'hui, je baskets. suis en mode. Euh...
6: C'est la honte.
4: Non, comment ça, c'est la honte Comment ça, c'est <rire> la honte, <rire> s'il vous plaît
6: <rire> Non, en fait, euh, comme dit Paul, effectivement, on a. On aime jouer avec les formes. Et euh, là, c'était l'occasion tout de trouver de de faire une comédie musicale, quelque chose qui qui est relativement rare au cinéma euh, français. Et on a eu, ça nous a donné l'opportunité de travailler avec des gens qu'on aime, euh, qu'on admire, Jeanne Chéral, Alban Dassimone, euh, euh, olivier Ruiz, Olivier Davio, euh, Polo, Agnès Bill, Clarica. Tous les, les gens qui ont, Christen, qui ont travaillé donc sur 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 la BO. Voilà. Et en plus euh, de rajouter à ça de, de la danse.
4: Et ils vous ont dit oui tout de suite pour travailler sur sur, sur la BO Vous les avez rencontrés comment oui. Des amis euh, bon, en fait, Des connaissances C'est
1: tous des gens qui ont adoré l'idée De participer à une comédie musicale Et de répondre à une commande pour un film dans lequel il devait défendre un personnage à un moment donné du récit, lui faire dire quels sont ses rêves, ses peurs, ses ambitions, Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas
4: une personne qui a créé toute la bande-annonce, voilà. mais plusieurs artistes.
1: On peut quasiment dire que chaque personnage a son auteur. Enfin, c'est Ce n'est pas tout à fait vrai, mais Le, et on a choisi les auteurs. C'est Polo. L'auteur euh, d'Olivier, c'est Polo. Oui, ouais. qui est un, un, un super parolier et qui s'est chargé des super. paroles du PDG de... de, du, de François Morel, le directeur d'usine, et du camionneur, donc Olivier. Et par exemple, la chanson des ouvrières qui se révoltent, c'est Agnès Bill, ça nous a semblé évident, lui donner une chanson péchue comme ça, féministe un peu. Euh, Jeanne Chéral, une chanson plus dou douce-amère, euh, qu'on entendra peut-être tout à l'heure, je crois.
4: Euh, oui, on va, on va euh, tout à l'heure écouter un nouveau départ déjà, par exemple, sur ça-là. Sur, sur voilà, c'est
1: euh...
6: Jeanne Chéral qui l'a écrite, arrangée par Olivier Davio. Euh, voilà. Donc, comment on les a rencontrés bah, Par le biais de notre, notre superviseur musical, en fait, par le biais euh, également de notre euh, arrangeur-compositeur euh, homme à euh, tout faire Olivier Davio, qui euh, travaille. Euh, euh, qui, a, qui est compositeur de films qui a travaillé sur le chat du rabbin qui a travaillé sur les arrangements de, du film Gainsbourg Vie héroïque et qui à côté de ça euh, travaille avec Dionysos Zos euh, qui est arrangeur aussi pour euh, Olivier Ruiz Jeanne Chéral c'est un petit monde en fait c'est un petit monde qui se connaît bien nous on connaissait personne là-dedans on les admirait tous et on a eu l'opportunité de les rencontrer. C'était plus ou moins long pas difficile de les convaincre parce que je crois qu'ils ont été très vite emballés par le projet et par l'idée singulière de faire une comédie musicale de participer à une comédie musicale ensuite ça a été relativement long parce qu'il fallait que eux qui ont des plannings très chargés entre des concerts, des albums à sortir euh, et puis un temps d'écriture incompressible d'une de, de, de belles chansons euh, ça s'est étalé comme ça sur plusieurs mois euh, et d'autant que Paul et moi on, on voulait que les chansons soient les plus belles possibles donc on, on, on a fait un peu d'ingérence euh, pour euh, leur demander quelque chose qui euh, euh, n'est peut-être pas très courant euh, qui était de remettre euh, 100 fois euh, sur euh, le travail, euh, à l'ouvrage en fait, euh, de, de faire plusieurs versions de, de, des paroles. Et, euh, et voilà, et ensuite, il euh, y a des chansons qui ont disparu malheureusement, par manque de place, par manque de financement. Il y a une chanson de Jeanne Cherral que seul Paul et moi connaissons. D'accord, qui ne se retrouve pas dans la, voilà. Dans, dans la BO. Voilà.
4: Mmh. Enfin, qui n'est pas non plus en, non. en édité, en plus, cadeau. Non. non. <rire> Non, allez, est, elle est unique.
6: Elle sera pour la version euh, sur scène. Pour, euh, sur quel pied voilà. danser deux, non de, Le retour, <rire> le le retour, retour des pieds vengeurs.
4: <rire> quand vous avez écrit euh, le, le scénario, vous étiez déjà parti sur euh, un film, euh, sur, une, sur une comédie musicale comme ça Mais Ou au, quand vous fait, avez écrit au début, c'est pas venu
1: tout de suite Non, non, c vraiment le, le point de départ du projet, c'est cette idée d'ouvrières qui chantent, au lieu de crier leur révolte, elles la chantent hein, en rime et en musique et euh, c'est une idée qui est née dans la tête de Costia et qui a donné naissance à tout ce qui suit c'est-à-dire euh, parler de délocalisation euh, dans quelle industrie ça va se situer euh, l'arrivée du personnage de Julie qui découvre cet univers de, de l'industrie en même temps que le spectateur euh, tout ça c'est venu par la suite l'idée de la comédie musicale est vraiment au, au, le point de départ de tout le projet
4: il y a des comédies musicales qui vous ont marqué comme ça Plusieurs. pendant, euh, pendant, pendant la
6: Fémis et, euh, et... Oh, même avant la Fémis nous, on a des goûts très éclectiques. On aime aussi bien Fantômes de Paradise de Palma que Cabaret de Bob Fosse, que Une chambre en ville de Jacques Demy. On aime le genre dans sa globalité en fait. On aime ce que le genre peut apporter de la... comme liberté, comme audace, comme folie, parfois comme folie furieuse même. Euh, voilà. Il y a... Ensuite, nos goûts sont un petit peu différents avec Paul, mais c'est vraiment des goûts éclectiques, quoi. Voilà. on n'a pas un
1: réalisateur fétiche et on voulait aussi varier le, les styles musicaux un peu dans le film pas avoir toujours le même type d'instrument qui apparaissent ou la même, que ce soit une symphonie étalée du début à la fin mais du coup explorer un peu une bossa nova, quelque chose de plus rock sur le morceau d'Olivier par exemple qui chante la balade du camionneur au volant de son camion et on voulait plus explorer le côté rock progressif voilà, avec guitare électrique et tout ça, quelque chose de plus acoustique avec Jeanne Chérald euh, quelque chose de plus cuivré avec euh, tout ce qui est des ouvrières euh, qui se battent dans l'atelier, tout ça. On voulait explorer des styles musicaux un, un peu différents.
4: En fait, vous avez écrit deux films. Un film musical. Enfin, je veux dire, le... films, comme, oui. si euh, comme si c'était... Comme si c'était... Parce que chaque personnage a, son, a sa musique aussi, c'était ouais. finalement... Euh, plus que si vous aviez juste écrit un scénario et tourné un film là. C'est ouais, plus de travail, euh, non Vous dites pour le premier film. On va tout mettre dedans. Ouais,
1: <rire> de tout le boulot qui précède ouais. le, le fait de créer toutes ces chansons parce qu'il y a une dizaine de chansons en amont avec des auteurs différents, des compositeurs différents, le passage en studio, le fait que les comédiens doivent apprendre les chansons, se faire euh, avoir un coaching euh, vocal, euh, apprendre des danses, il a fallu rencontrer un chorégraphe, écrire les chorégraphies avec lui, tout ce qui précède le, le tournage est effectivement énorme par rapport mmh. à oui, C'est deux fois plus de travail qu'un film normal. En fait. On ouais. vous a dit que vous
4: étiez fou quand vous, êtes, vous avez commencé à, à ouais. essayer de rameuter toute l'équipe
6: Honnêtement, oui. Ouais. <rire> On ne s'en était pas forcément rendu compte à la base, mais au fur et à mesure, ça, ça devenait vertigineux qu'est-ce qu'on en fait, fait. Qu là voilà. qu est Où est-ce est qu'on s'embarque Qu'est-ce qu'on a fait <rire> Et
4: aujourd'hui Aujourd'hui, jour J de, de, de la, sortie, la sortie, vous vous sentez comment
1: Aucun regret. Oui, ça valait vraiment le coup d'être ambitieux comme ça, même si ça met un peu de temps à se faire mais du coup les réactions sont très enthousiastes et les gens nous disent bravo d'avoir osé vous avez relevé un pari fou on est très très fiers de ouais. ça
6: et puis il y a eu un, un joli papier dans la presse aujourd'hui dans, dans le canard enchaîné euh, qui nous met en avant au film de la semaine il y a des jolis papiers dans
1: Télérama ouais. dans Le Parisien, dans Elle on est vraiment euh... nous rassure ouais. beaucoup sur le, le fait que le pari était audacieux mais qu'il y a des gens qui, qui répondent qui, qui comprennent le truc et qui...
4: Parce qu'au-delà de, du, du sujet de société qui est toute cette délocalisation, euh, cette jeune fille qui cherche du travail, c'est frais. Il est frais. Ce... Enfin, aussi bien la musique que, que les personnages. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est positif, quoi.
1: Ouais. Et ça aussi, ça demande du hein. travail, effectivement. D'être léger dans le, dans le rythme, dans les personnages, euh, d'être coloré, d'être euh, effectivement rafraîchissant. Ça, ça a parfois l'air facile, mais c'est vrai que c'est un vrai travail au montage, par exemple, pour que le film soit rapide euh, euh, et un rythme un peu haletant comme ça qu'on ne s'ennuie pas, qu'il n'y ait pas de moment plombé, qu'on ne s'ennuie pas pendant la musique et tout ça. Ça demande un vrai travail de rabotage, de précision sur, sur le timing, sur le rythme. Mmh.
4: Alors avant le montage, il y a eu le tournage. Ouais. <rire> et avant le tournage, il y a eu le choix du Écoute, casting. Ouais. <rire> ouais. Euh, comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez choisi Olivier
6: Olivier, on l'avait vu dans euh, Engrenage.
4: Ah, ben, on l'a tous vu dans Engrenage. On l'a tous adoré dans Engrenage. On l'a adoré dans Flic, On l'a adoré dans Les Lyonnais. On l'a adoré dans Deux Automnes, Trois Hivers. Je vais pas tous les citer, mais euh, toute la rédaction euh, euh, m'a une... dit quoi Quoi Olivier, Olivier. Enfin, d'accord. C'est bon, c'est bon.
6: Je reviendrai alors. <rire> Betty <Béthier, rire> est la fan number one. Alors, on va, <rire>
4: Non non moi je suis fan du, du film en entier de tous les comédiens ils sont enfin euh, voilà les chansons le rythme euh, les plans voilà, c'est magnifique ils ont des, Olivier, euh, tu as enfin Olivier des scènes avec Pauline qui sont magnifiques
6: ouais. et euh, pour donc on avait vu euh, Olivier donc dans, dans plusieurs films euh, plusieurs séries et il se trouve par hasard que euh, j'ai une amie Rachel Lang qui a sorti son film qui s'appelle Baden Baden et euh, oui, on en a parlé, qui m'a dit euh, qu'Olivier euh, joue dedans alors pour moi c'était incroyable et euh, je euh, on a rencontré euh, Olivier aussi euh, grâce à Rachel voilà. et ensuite euh, la rencontre a eu lieu je crois que Olivier ça l'amusait de, de relever ce pari un peu fou avec nous et, ça, voilà. ça
4: change, il faut chanter
6: oui ça change
3: énormément <rire> ouais. c'est un peu terrifiant comme ça de prime abord et puis après, on se prend très vite au jeu, on était très bien entourés. Puis c'est un rêve de gosse, de chanter. On chante devant son miroir petit, on a peur que sa mère ouvre la porte. Et puis là, on le fait pour de vrai, avec des professionnels. Un scénario qui était quand même très bien écrit. Et, et puis avec Pauline Etienne, où on s'est très vite rencontré avec Nasser Martin-Goussel, chorégraphe. Donc ça s'est fait assez simplement, malgré toute l'anxiété qu'il pouvait y avoir initialement. L'idée de chanter, de danser, quand on n'est pas forcément formé pour ça.
4: Alors comment on travaille justement On travaille d'abord les scènes de texte sans chant et ensuite c'est découpé, même au, au, au plan de tournage, c'est découpé par...
1: Nous, euh, déjà en préparation du film, on avait choisi par exemple d'étudier la gestuelle du personnage c'est-à-dire que quand on a commencé à répéter les scènes dialoguées, en même temps qu'on faisait le, un travail de chorégraphie avec le Parce que le personnage
4: d'Olivier, donc c'est Samy, le, ouais. le fameux camionneur, euh, voilà, il y a son personnage de camionneur et à la fois il y a ce... Euh, mmh. pff, moi, je, moi quand je l'ai vu, pour moi c'était Lucky Luke, c'était le Lucky ouais, ouais, Luke en le... chanson, mais je ne sais pas si...
3: C'était un peu l'idée je crois ouais, ouais. De, de Paul Costia d'avoir une sorte de de cow-boy euh, un peu nostalgique, mélancolique, qui a beaucoup de rêves mais qui finalement a un horizon euh, fermé face à lui et qui rêve toujours d'un avenir aux états unis mais il est finalement euh, juste un roman. Et puis voilà, il rêve énormément et c'est difficile de rêver quand on, on est tensionnaire dans une usine et par le biais de cette histoire d'amour, il va peut-être avoir, avoir, avoir le courage de prendre la route avec cette personne-là ou pas il faut que les gens aillent voir le film quelle histoire jour ah bon j'ai
4: pas vu, <rire> pour faut <le> découvrir <rire> non non c'est vrai c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses, j'ai choisi d'y de, 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 mettre plein de sujets, on va tout de suite en tout cas bah, écouter justement cette euh, balade euh, du, du camionneur je voulais la garder un petit peu pour plus tard mais on, on va la mettre euh, tout de suite, vous êtes sur séance radio, c'est la séance live, on revient juste après et euh, vous nous parlerez de cette balade <musique>
3: J'ai des kilomètres, trop compteur du métier et j'ai l'habitude d'embrasser l'incis vers le sud. Au premier rayon du soleil, le cœur léger dans un poids lourd. Les routes sont encore trop belles, les chemins sont encore trop courts. Valence et Montpellier, tout faire valser, ouvrir ma boîte, posséder un 700 chevaux, être patron, voter à droite, en chemin vers l'aile à dos De camion et de précipice Du souffle du vent qui murmure le long de la route soixante-six Avec ma gueule de baroudeur j'ai beau allier les conquêtes Je me suis un pauvre camionneur qui se sensait sur sa banquette Et je me dis comme ça que ce serait chouette De croiser la fille aux yeux clairs qui partagera le chemin Un pauvre cobaye solitaire sur la route de son destin
4: la balade du camionneur à l'instant sur séance radio c'est la séance live jusqu'à 17h la balade du camionneur extrait de l'ABO que je vous conseille qui sera disponible qui est déjà qui, disponible, qui est sur, déjà disponible. Euh, sur quel pied danser euh, ce, le film coup de cœur de la séance live de ce mercredi c'est dans les salles depuis ce matin allez-y courez je ne sais plus quel mot utiliser pour vous faire courir au cinéma voir sur quel pied danser euh, Paul euh, Calori est tu toujours avec nous et Olivier Chantreau pour nous parler de ce film une heure ça va être trop peu en fait vous allez rester les 3h ce soir
6: ça marche. <rire> venir demain et après-demain aussi. Okay. Oui.
4: <rire> problème. On vient d'écouter cette fameuse balade. Alors, euh, Olivier, comment tu l'as travaillée, cette balade
6: euh, bah,
3: Énormément avec Olivier Davio, forcément, qui était euh, notre coach vocal avec Pauline. Et euh, après, c'est très très bien écrit, donc il y a juste à suivre euh, le fil du récit, parce que ça raconte une histoire. Il y a des chansons qui peuvent être parfois, qui, veulent, qui peuvent faire appel à plus de techniques, plus de... Plus de de notion comme ça, euh, de qualité de chanteur. Là, je trouve qu'il y avait vraiment un récit et j'ai juste eu euh, à retranscrire à la poésie du texte qui était assez évidente. Donc, je me suis vraiment appuyé sur le texte et puis Olivier, après, nous a, nous a calé euh, notre voix du mieux qu'il pouvait selon nos capacités respectives.
4: Et alors, ça fait quoi de chanter de, 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 voilà, de dire tu bah, voilà, es un peu chanteur quand même maintenant
3: Voilà, c'est ça. <rire> je n'arrête pas de dire que j'ai lancé une nouvelle carrière. Et je, je dis à tous les chanteurs de France et de Navarre de faire attention parce que j'arrive. <rire> euh,
4: donc, le texte... Du, du coup, entre le moment où, où vous jouez J'arrive plus, tu, vous, je sais plus, <rire> où, où vous jouez donc le personnage de, de Samy et où il y a ces moments de, de chanson et puisqu'il y a ces... Vous êtes à un moment dans un... Bon, je, je spoile pas, pas, il y a un camion, enfin, c'est enfin, pas un camion, c'est un bus. Un bus. Un bus. Oui. Et puis, euh, ça, je, on ne va rien dire parce que c'est beau tout ce, qui est, tout ce qui est en plus, tout ce qui est... Euh, enfin, on euh... peut dire qu'il
6: qu qu se lance dans un rêve un peu... Oui, voilà, c'est un rêve. Fantaisiste, quoi. Rêve et fantaisiste. au fond... Euh, pour la petite histoire, euh, La balade du camionneur, c'est la première chanson qui a été mise en musique et qui a été écrite, même au tout début de de, de, de l'écriture du, 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 du scénario puisque euh, les différentes euh, chansons sont arrivées dans, dans le désordre euh, en fonction de la disponibilité de nos, de, des paroliers c'est-à-dire que
4: et y a le, le, fin, le, le, le scénario, eux, oui, ils l'avaient en entier
6: en fait, ils avaient euh, le scénario en entier avec euh, les différents endroits qu'on avait déterminés avec Paul euh, où on indiquait que là, il y avait telle chanson et qu'il se passait telle chose euh, avec telle disons, ambiance, telle atmosphère et euh, il se trouve euh, que euh, c'est Polo et, et Olivier Davio qui, euh, dans la liste des chansons qu'on qu souhaitait, euh, qui ont rendu euh, en premier leurs leur chansons.
4: Voilà. D'accord. Et du coup, vous, les avez, vous, leur avez donné, vous saviez déjà à qui vous alliez donner quel personnage
1: Oui, oui, oui. Et par exemple, on avait un programme aussi pour chaque chanson, c'est-à-dire qu'on savait qu'on voulait là faire un parallèle entre le le Lonesome cowboy solitaire sur son cheval qui part dans le coucher de soleil avec cette idée du camionneur précaire, euh, solitaire, célibataire qui enchaîne les, les, les CDD, euh, qui n'a pas le temps de se poser, qui, est, euh, qui a pu être intérimaire, enfin voilà, qui est, qui est de passage un peu partout, qui est même sentimentalement de, toujours de passage avec ses, ses partenaires féminines. Et du coup, on voulait faire ce parallèle là. Donc, c'est un peu ce programme qu'on a donné à, à l'auteur en question qui est Polo. Et il arrivait avec le texte. Et ensuite, à nous de voir si ça collait avec le fil du, du récit ou s'il fallait euh, changer un petit peu des détails pour que ça colle avec le début et la fin et que ça raccroche avec l'histoire euh, juste avant et juste après.
4: Et il n'a qu'un seul rêve, ce camionneur
1: oh, Oui, non, il en a plusieurs. Il, il
6: aimerait rencontrer la, la fille aux yeux clairs euh, <rire> qui lui montre par le chemin.
3: Mais il y en a un, oui, qui est
6: prédominant. Et en même
3: temps, oui, c'est ce que disait Paul, il est... Euh, il a surtout envie d'évasion, de s'évader de, de, ce, de cet endroit où il est, qui est beaucoup trop petit par rapport à son ambition ou, mmh. ou son désir d'aventure. Il a vraiment envie de bousculer son quotidien. et La chanson euh, l'explique très, très rapidement. Chaque personnage, avec sa chanson, euh, explicite très rapidement le, les ambitions du rôle, les ambitions du personnage. Et ça permet de, de dire en, en peu de temps beaucoup de choses par rapport au personnage.
1: Et, il dit par exemple... Euh il, veut ouvrir, il rêve à la fois de rêve de western et d'ouvrir sa boîte. Donc il y a une lecture aussi très prosaïque qui est de dire j'ai ce rêve américain d'ouvrir ma boîte, mmh. de devenir patron, de devenir riche. Un jour je deviendrai riche et puis voilà. Mais on peut le voir aussi comme un truc enfantin de cow-boy, de, de western, d'indien et de, de canyon. Un peu d'humour là-dedans aussi dans la
3: chanson. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, si c'est vraiment cette ambition primaire ou si c'est juste une façon comme dit... Euh Paul, d'avoir de, 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 tous les codes comme ça du rêve américain et d'épouser chacun des codes comme un enfant qui aurait appris sa leçon et qui voudrait la réciter.
4: Il y a une scène que, que j'adore qui est une dispute un peu euh, dans, dans les champs. Ouais. Et cette scène est superbe, c'est une, enfin elles sont toutes je sais pas, moi je suis plus <rire> l'objectif sur ce film le... C'est il que...
6: faut le dire, le film est génial hein. mais oui <rire> mais c'est pas de ton fait
4: c'est, euh, voilà il y a, y a plein de, vous avez mis, plein de, de justement ces fameux codes de, de, plein, plein de codes, plein de, de romantisme il y a de la lumière dans, dans, dans ce film, voilà chaque personne. il n'y a pas un perso... enfin. Bien sûr qu'il y, y a Pauline dont on n'a pas encore parlé, on va parler, qui, qui est Julie, qui est euh, quand même le personnage principal, mais ils, sont, ils ont tous un rôle important dans l'histoire.
6: Oui, on, on voulait vraiment que euh, ch chacun ait un peu sa chance. C'est pour ça qu'on a essayé de donner euh, au patron, donc euh, interprété par François Morel et au PDG interprété par Loïc corbury qui sont tous les deux, euh, disons, euh, les, les méchants euh, du film. On voulait quand même... Euh, leur donner une intériorité, on voulait leur donner des, des raisons, on voulait leur donner une, une chance on voulait pas les juger, on n'était pas là pour ça et on voulait les... essayer de comprendre leur motivation et on, a, on a essayé de faire ça avec tous les personnages, euh, après tout Samy euh, qui est interprété par euh, par Olivier, euh, c'est un prince charmant, euh, sous, un, petit peu, un petit peu bizarre, enfin, un petit peu euh, inquiétant par moment. Et euh, en, même les ouvrières ne sont pas toutes positives finalement. Entre elles, elles ne s'entendent pas forcément, et, elles peuvent certaines se laisser séduire facilement, d'autres... Euh, être plutôt euh, dubitatif quant au, quant au charme euh, du, du PDG ou du directeur. Bref, ils sont tous un petit peu ambivalents, nos personnages. C'est ce qu'on a essayé. Comme euh, celui de Julie Victor, euh, Sophie. Oui, Sophie euh, dont on ne va pas raconter. Euh, Sophie qui est la secrétaire voilà, de François Morel dans, dans le film. Mais du coup, elle, du coup elle,
4: vraiment, elle, part de, enfin elle a une belle évolution ouais. dans, son, dans son personnage. On,
6: euh, voilà, on s'est dit que c'était la meilleure façon pour les rendre euh, attachants. Et euh,
1: multidimensionnel. Et c'était aussi une façon de, de voir un conflit social par plusieurs, avec plusieurs facettes, de le voir de, de devant, de derrière, sur les côtés, du, du point de vue des ouvrières, du point de vue du PDG, du patron, et à chaque fois vraiment adopter leur point de vue et les laisser prendre la parole pour expliquer quelle est leur logique et quel est leur caractère et quel est leur, leur avis sur le conflit social sans avoir une seule approche du conflit et donc on tourne autour avec plusieurs facettes plusieurs personnages et à la fin on est libre de, de choisir la logique qu'on veut et de se dire euh, qui a raison, qui a tort euh, voilà.
4: et alors du coup quand vous, êtes, vous avez commencé à faire les premières séances de, de lecture euh, vous les avez, euh, comment vous avez travaillé ces premières séances de lecture vous étiez donc juste avec les, les textes et pas les chansons
6: non parce qu'en fait euh, les chansons étaient déjà à, à tout arriver avant euh, le casting voilà. D'accord. Quand, quand, le, quand le casting a commencé avec... Euh, ça devait être euh, peut-être euh, vers janvier 2015, si je ne dis pas de bêtises, pour un tournage en juillet. Qui, a euh, vu, juin, qui juillet. vous avez vu en premier Avant Olivier Chantreau Oui. Euh, Alain Delon, mais il n'était pas disponible. <rire> non, non,
4: mais je veux dire, quelle est la personne... Est-ce que, par exemple, on a reçu des, des réalisateurs qui, quand ils écrivent, ils écrivent en pensant à des, à des comédiens Est-ce que ouais. c'est votre cas Non, non ce n'est ouais. pas notre
1: cas. Mais il y a un truc qui a bougé, c'est l'âge, par exemple. Au début... Euh, le couple, donc euh, Julie et Samy, étaient un peu plus âgés. Ils avaient plutôt 40 ans. Et on a pas mal bougé cet âge en cours de route du scénario pour dire des choses différentes, par exemple. Est-ce que Julie avait un enfant ou pas Et euh, ça, ça c'est un peu fluctué jusqu'à se fixer à la fin. On était sûr qu'on voulait raconter quelque chose sur des, des gens plus jeunes et qui, qui, entraient, enfin, qui étaient entrés il n'y a pas très longtemps sur le milieu du travail et qui déjà étaient un peu bloqués dans leur vie euh, et, sans et, avenir. Ouais. Il faut, faut dire qu'on a eu cette chance d'être accompagné par Xavier Delmas, euh, le, notre producteur de Loin
6: Derrière l'Oral, qui nous a fait confiance en nous, en nous autorisant disons, en, à choisir euh, les comédiens et les comédiennes qu'on qu souhaitait. Il ne nous a imposé personne alors que...
4: Ça fait du bien ça de sortir de la fumiste, de faire son premier film et de ne pas avoir quelqu'un qui vous impose quoi que ce
6: soit. Absolument, parce que c'était un témoignage euh, de sa confiance. Alors qu'on euh, sait, il y a des cas où... Euh, des, des réalisateurs ou des réalisatrices doivent travailler avec telle tête d'affiche parce que ça facilite le financement du film et bien dans le cas d'Olivier et de Pauline et même de tous les autres finalement, on a eu les mains libres et euh, cette liberté nous a fait du bien voilà. Merci
4: <rire> On va faire une pause il est tout juste 14h30 sur Séance Radio et on revient juste après
0: Bonjour Betty, alors on ne me présente mais même plus Bien je suis sûr que si on, on part sur une Mais pose, non mais d'un coup pose, on m'a touché, <rire> touché,
4: touché, touché mon bed alors, alors Mais si il était calé là, il était calé Mais non il mais, était calé ici mon bed
0: N'hésitez pas Betty, relance, relancez-moi ce on générique Faites-moi un fait, fait bonjour fait. comme il oh, se doit On se la refait, on se la refait <rire> <mais> <rire> C'est n'importe quoi. Bonjour ah, Betty bon, Bonjour César, comment ça va Ça va très bien, vous En fait, il nous manque un micro, c'est bon ça. Oui, non, mais c'est. Non,
4: mais tout va bien, on est ravis de regarder une belle équipe.
0: Exactement. Sur pied danser, euh,
4: sur, euh, sur Séance Radio. J'ai adoré ce film, il faut y aller.
0: Oui, oui c'est vrai qu'il faut y aller. Il faut y Donc, aller. Je, moi, je ne l'ai pas vu. mais Non, mais euh, ça sort aujourd'hui. Bah, très bien. Voilà. J'irai ir, avec un immense plaisir. Voilà. Et en plus, attendez, vous avez... J'ai adoré Monsieur dans Baden-Baden. Mais enfin, voilà, on, ça, on en a
4: parlé tout à l'heure, justement, qu'il qu était dans Baden-Baden et que vous en aviez
0: parlé. J'avais interviewé Rachel Lang à ce moment-là. Bah, profitez, vous avez Olivier à côté de vous. Euh. <rire> Comment ça va Bien, <rire> depuis baden, baden avec un seul micro. Ça va très bien
3: depuis Baden-Baden. Euh, J'ai eu la joie de faire sur quel pied danser grâce à Rachel Lang. Je la remercie énormément. Non, de rencontrer Kostia et Paul pour un merveilleux film que tu vas aller voir
0: <rire> bien sûr bien sûr que je vais aller le voir mais en attendant qu'est-ce qu'on qu fait actif. voilà ok everyone places this is the final scene so let's make
7: this one count oh
0: et aujourd'hui, on se rend compte qu'un grand studio d'animation qui fait de l'argent peut aussi avoir des principes. On sort nos poches d'hémoglobine et on mange nos amis sur la marche de la célébrité. Nous constatons qu'à Angoulême, il n'y a pas que la bulle qui cartonne. Et enfin, on est mercredi, c'est jour de sortie bien entendu.
4: retourne à la création originale et arrête les suites.
0: Oui, une déclaration de Jim Morris le président du studio, il insiste sur le fait qu'une suite c'est dur à réaliser et qu'il n'est pas question de surfer sur le succès des épisodes originaux sans vraie raison et si tout le monde pouvait en faire autant, je ne vise bien entendu personne donc on attend simplement les suites de Cars de Toy Story et les Indestructibles avant de passer aux nouvelles créations. En tête de liste, il y aura Coco de Lee Ulrich qui sortira en 2017. Pour le reste c'est un secret, on vous tient au courant. On a hâte. On a hâte, comme d'habitude. <rires>
4: film d'horreur, mais le cinéaste de l'horreur Georges Romero rejoint le Walk of Fame.
0: Enfin, le maître de l'horreur va voir son étoile sur Hollywood Boulevard, une cérémonie qui aura lieu courant 2017, c'est très précis. On rappelle que Georges Romero est peut-être le fondateur hein, du film d'horreur tel qu'on le connaît avec bien sûr Carpenter, euh, Cunningham ou encore Wes Craven, une icône qui a par exemple inspiré des cinéastes comme Edgar Wright qui, euh, avec sa nuit euh, des morts vivants sortie en 1968, avait inspiré le génialissime Shaun of the Dead. Trop peur, trop peur. Sous-titrage <laughs>
4: Et on connaît désormais la programmation du 9 e festival du film francophone d'Angoulême.
0: Oui, cette année le festival qui aura lieu du 23 au 28 août sera présidé par Virginie Fira et Gilles Jacob. Pas moins de 10 longs métrages ont été sélectionnés pour la compétition. Entre autres, on pourra voir Noce de Stéphane Strecker, Mercenaires de Sacha Wolf ou encore Les Mauvaises Herbes de Louis Bélanger. Au programme également des avant-premières avec Odyssée avec Pierre Ninet qui est le biopic sur la vie de Cousteau ou encore juste la fin du monde. Le 9 e festival du du film francophone d'Angoulême, c'est du 23 au 28 août de cette année.
4: C'est noté. <rire> Aujourd'hui, c'est mercredi, jour de sortie, on le
0: sait. Euh, plein de films à ne pas manquer, je vous en ai choisi trois. Le Tarzan de David Yest avec euh, Yetz, pardon, avec Margot Robbie et Christophe Waltz. Euh, le premier film à la réalisation de, Ram, de Ramzi Bedia également, qui sera tout seul, un film un peu loufoque. Ça sent euh, l'influence qu'on Dupieux. du pieu. Et puis il y a Truman de Chez avec Ricardo Darin, Javier Camara et Dolores Fonzi. Puis enfin, si vous n'êtes pas rassasié, vous pouvez toujours aller voir Nos Pires Voisins 2.
4: Et puis surtout <rire> sur quel pied danser Exactement. On revient tout de suite avec l'équipe. Merci beaucoup César et à rien. demain.
0: À demain. Séance live, l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.
5: Le ciel se dégageait Et puis mon cœur
4: de la BO de quel Pied danser dans les salles de cinéma depuis ce matin. Allez voir sans, voilà, sans hésitation aucune. Paul Calori Costia Testu et bien sûr Olivier Chantreau toujours sur, sur l'antenne avec nous. Alors les garçons, nous avons un petit peu parlé de, 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 de la création de quel Pied danser. On a parlé de votre rencontre avec, avec Olivier. La rencontre avec Pauline Pauline Etienne qui joue euh, la Alors, fameuse
6: Pauline, Julie. Pauline on l'avait vue dans euh, La Religieuse, dans Tokyo Fiancé euh, et euh, on avait aimé son énergie, on avait vraiment aimé euh, euh, sa ciné-génie aussi euh, et euh, on a voulu la rencontrer un petit peu anxieux craignant qu'elle euh, euh, n'allait pas forcément être euh, disons intéressée par euh, un film un peu euh, disons hors norme euh, comme une comme une musicale et euh, pas du tout en fait euh, on a rencontré quelqu'un de de très enjoué, de très simple et euh, qui a tout de suite euh, voulu relever le challenge euh, elle est comme ça Pauline elle aime enlever des challenges et euh, comme je, Olivier comme <rire> Olivier voilà
4: comme tous en fait tous ceux qui ont dit oui j'imagine comme tous ceux qu'on
6: dit oui, Olivier n'a pas dit qu'il avait fait de la muscu pour se préparer avant le tournage. Mais Je est ne mentirai pas. Parce qu'il est, <rire> qu est timide. Mais euh, voilà, Pauline, Pauline qui était enceinte, on la rencontre enceinte, euh, elle a 9 mois de, de, de grossesse, le film commence deux mois plus tard et elle dit, ok, moi j'ai envie, envie d'y aller. Ça
4: ne vous a pas freiné, c'est bien, c'est les réalisateurs qui ne freinent pas
6: ça ne nous a pas freiné parce que. Ça aurait pu. Enfin, je sais non, pas. Non, il y a eu une évidence en la rencontrant. On l'a vue, on s'est dit, euh, c'est Julie, c'est notre personnage. Et euh, pour elle, c'était pas évident de déjà de de, de répéter de la danse, le chant, de se voir à l'écran après. Euh, et euh, je crois que tout le monde, en la voyant dans le film, euh, tout le monde se dit la même chose. Elle est, euh, elle est délicieuse, elle est touchante, elle est charmante. Voilà, c'était vraiment une très belle
1: rencontre avec une comédienne exceptionnelle. Oui, et on a adoré le fait qu'elle arrive à, à allier ce qu'on recherchait pour le personnage. à la fois un côté très crédible en, en ouvrière d'usine, euh, les pieds sur terre, très simple, très naturel, euh, pas, pas, pas sophistiqué dans son personnage et en même temps une fragilité, euh, une douceur, une tendresse enfantine. Et il nous fallait absolument les deux aspects pour le personnage et elle, elle a absolument ça à la fois le, le côté très enfantin, fragile, et en même temps quelque chose de très énergique, de très euh, musclé quoi de très péchu. Euh
4: voilà. Tous les gens à qui vous aviez pensé ont dit oui, donc du coup où il y a eu. Euh... Non, vous avez dit tout à l'heure qu'au début vous étiez parti sur des oui, personnages plus âgés.
1: Oui, des âges différents pour les, le couple hum. principal.
4: Ouais. C'est à quel moment que vous avez commencé justement à ah, vous dire disons, on va les faire beaucoup plus jeunes, 20 ans C'est pas ah,
6: En fait, pour faire simple, on a mis euh, plusieurs années à, pour euh, réussir à, à monter ce film-là. On a développé le film dans un premier temps avec un producteur qui a fait faillite. Et euh, du coup, euh, la question se posait de savoir si on avait continué le projet euh, avec Paul. Et on a rencontré Xavier de Loin derrière l'Oral. Et à partir de là, on a, on a rebousculé un petit peu euh, le scénario, on l'a raccourci et on a repensé euh, ce que devaient être les personnages. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit bah oui, euh, un, on a envie que ce soit un film d'aujourd'hui, un film qui parle euh, de la précarité, des jeunes d'aujourd'hui. Ça ne euh... pouvait pas être plus actuel qu'en ce moment, en plus. En plus, euh, ouais, ouais, là. La et, et, et c'est à partir de ce moment-là qu'on euh, a voulu rajeunir être plus près de nous aussi finalement parce qu'on euh, s'est dit euh, qu'est-ce qui nous meut dans cette histoire qu'est-ce qui nous pousse à vouloir continuer un film qui est, qui est difficile à faire exister et bien finalement c'est la trajectoire des personnages qui, qui nous ressemble, qui nous touche euh, qui nous donne ce, de l'énergie
1: pour aller de l'avant On voulait aussi euh, opposer le groupe des ouvrières qui sont dans l'usine depuis très longtemps et qui ont 40, 50, 60 ans avec et qui ont connu des luttes sociales, qui savent ce que c'est que de faire une manif, que d'organiser un événement euh, pour faire parler d'elle. Et une fille plus jeune, qui n'a aucun passé euh, syndical, aucun engagement euh, politique précis, aucune expérience de lutte syndicale, qui débarque là et qui ne sait pas ce que c'est que de manifester, que d'exprimer sa colère, que de revendiquer, tout ça. Et donc on s'est dit qu'on allait opposer aussi les âges. Une fille très jeune et puis des ouvrières plus expérimentées.
4: Comme euh, euh, Françoise. Enfin, le, euh, le personnage de, de, de Françoise Clémentine mmh. qui, est, qui est extraordinaire.
1: Qui est
6: extraordinaire, oui. euh, Clémentine, euh, elle a travaillé avec Ariane Mnouchkine. Hein, elle a fait beaucoup de théâtre hein, et elle était un petit peu angoissée à l'idée de faire euh, du cinéma. C'est pas vraiment sa première, mais elle le considérait comme ça. Elle est très exigeante aussi. Elle, elle, et euh, ça a été un, vraiment un délice de travailler avec elle. Elle a un personnage odieux qui le rend euh, d'autant plus euh, drôle et... Euh, derrière ce côté odieux se cache en fait une exigence pour un métier qui est en voie de disparition voilà. et je crois qu'elle forme avec, avec, avec Pauline qui est sous ses ordres un joli couple.
4: On va écouter à nouveau la bande annonce pour tous les auditeurs qui nous rejoignent vous êtes sur Séance Radio, c'est la séance live et le coup de cœur de la semaine c'est bien sûr sur Quel pied danser
2: Le cuir c'est un produit noble il faut le traiter avec respect toi, t'es magasinière. Tu réceptionnes, tu ranges, tu emballes, tu expédies. t'es pas à la hauteur, faut le dire tout de suite.
5: Non mais ça va, vous fatiguez pas, j'ai l'habitude. Dans deux minutes, vous allez me faire le coup de la crise, y a pas de boulot, et puis vous allez gentiment me foutre à la porte. Le le moral. On vous rappellera. À zéro, m'a fallu trouver du travail. Pas, du pas où aller.
0: Tu vas bien, Corinne Ça bosse dur Comme d'habitude, monsieur le directeur. Je la sens pas celle-là.
3: Gardez un œil sur elle.
2: Surtout pas. Il euh, y a un problème Modernisation, c'est plutôt positif, non Plan social, ça dit quelque
3: chose Qu'elle le rendez-vous, je suis occupé. Non, non, vous voulez nous baiser la gueule La modernisation, hein, c'est tout. Euh, c'est quoi cette histoire de modernisation Vous voulez en virer encore combien, du calme
2: C'est qui le Patron du patron, une enflure de première. Couture,
3: les coutures, les coutures. C'est quoi
2: ce bordel Les coutures de la pas. les coutures
3: vos ouvrières sont merveilleuses, Félicien, des magiciennes. Mais je pourrais avoir les mêmes pour cinq fois moins cher en Chine et en beaucoup plus silencieuse. J'ai besoin d'une manutentionnaire, pas d'une révolutionnaire. Je savais que tu viendrais. Bah Alors, tu fais quoi Tu montes, je ne pas
5: Vous allez où Tu sais, C'est
3: quoi ton rêve C'est ne me casser loin d'ici de partir.
7: Tu
3: vois si tu non et Putain, Julie, ouvre les yeux, ton usine, elle va fermer de toute façon
4: Sur quel pied danser de Paul Calori, Costia Testu, avec Pauline Etienne, Olivier Chantreau, François Morel, Loïc Corberry, Julie Victor, Clémentine Yelnik, Vladimir Kranov, entre autres, bien sûr. Un superbe film à découvrir dans les salles de cinéma ce mercredi. Absolument, il faut courir dans les salles. Euh, alors, les garçons, euh, quelle a été la, la chose la plus difficile euh, Bon. À part, le, à part toute la prépa, j'imagine, pour arriver euh, au, au, au jour J du tournage. Est-ce que vous avez perdu des kilos Parce que nos réalisateurs qui sont passés hier nous ont dit bah, nous, quand on est en ouais. prépa, on a perdu je sais pas combien de kilos.
6: On a perdu deux fois plus de kilos que sur un film normal à cause de la canicule. Mmh. C'était terrible l'année dernière. On était à l'endroit où le soleil avait décidé de taper au-delà de 42 degrés pendant un mois. Dans la Drôme. Dans la Drôme. C'était horrible. <rire>
3: mais ça se voit pas trop j'avais le reste en laine en plus donc j'étais vraiment ravi j'ai fait un régime express c'est vrai
1: le premier truc que nous ont dit les ouvrières enfin les filles qui ont dansé dans le film c'est c'est fou on voit pas les auréoles et on voit pas la transpiration il y a eu un travail de fou de costume et de maquillage pour masquer la chaleur qui n'est pas visible dans le film alors qu'on ne pensait qu'à ça pendant tout le tournage d'ailleurs tout le monde dit que le film est frais alors
6: qu'il faisait super chaud
3: c'était utile pour la bataille entre les ouvrières et les, les camionneurs et les gens qui, qui essayent de s'opposer aux ouvrières pour faire le sale boulot. Et ça donnait une température qui allait de pair avec la scène dans ce qu'elle avait d'intense. Et ça, fait. pour le coup, je, je trouve qu'on le ressent un petit peu dans le film, cette espèce de, de température très intense entre l'opposition homme-femme à ce moment-là. Parce c que c'est clairement hum. presque une opposition homme-femme très basique.
4: Du coup, là, on est content qu'il fasse chaud pour que justement voilà. que ça fonctionne. Voilà, <rire> euh... la température. Alors à part, à part euh, cette euh, température, ont été les, les... comment, comment s'est passé le repérage justement pour le tournage et pourquoi la drôme
1: En fait, euh, très tôt dans le film, on s'est décidé pour l'objet chaussure, que nos ouvrières, elles allaient fabriquer des chaussures de luxe, parce qu'il y avait un lien direct avec la danse, le, on voulait exploiter tout le côté cendrillon, le conte de fées de la, la fille qui, qui met enfin des belles chaussures, euh, tout ça. Vous en
4: avez et... essayé pour les choisir <rire>
1: Des, des talons hauts oui mais on ouais. rentrait pas dedans je sais pas si moi j'en ai essayé mais je, bon autre sujet euh, mais okay, mm, et en fait il y avait pas tellement le choix de de villes euh, emblématiques de la chaussure de luxe et roman était la plus évidente le roman sur les airs a Romand été la capitale air,
6: ouais. mondiale de la chaussure de luxe avec des marques comme charles jourdan robert Clergerie, Laure Bassal, stéphane Kellian et euh, on s'est, on, on aurait pu tourner ailleurs on aurait pu tourner dans une ville imaginaire mais euh, on s'est vite dit que si on voulait euh, être respectueux de l'histoire de cette de ce territoire-là il fallait qu'on tourne là-bas et en plus on les, devait... images on on les images d'archives qu'on dans, dans début, le film absolument et qu'on voit un petit peu plus tard on voulait aussi tourner dans une vraie usine de chaussures donc il était plus simple de situer notre histoire dans un bassin d'emploi où il y avait encore des usines plutôt que d'aller en créer une euh, voilà euh, ailleurs et, euh, et c'est particulier là-bas il y a une vraie fierté il, on, un roman c'est très très étrange les gens sont encore habités euh, par le passé euh, glorieux de cette, euh, de cette ville qui a eu dans les années 70 son âge d'or avec peut-être plus de 2000 employés euh, travaillant exclusivement dans la chaussure de luxe Aujourd'hui, euh, ils sont à euh, presque 200, 300. Donc, euh, on imagine bien quelle catastrophe ça a été. Et on sent que les gens ont cette fierté, l'amour de leur travail, euh, l'amour de ces chaussures. Euh, et euh, rentrer dans une usine de chaussures de luxe, euh, c'est pas comme rentrer dans une usine euh, quelconque. On sent l'odeur du cuir, de la colle, le bruit des machines est particulier. Euh, on voit la délicatesse avec euh, laquelle euh, les employés... Euh, Traite les matières. Euh, non, vraiment, euh, très tôt, on s'est dit qu'on allait tourner un roman sur Isère et on s'y est tenu.
4: Ils vous ont dit oui, du coup, du coup pour l'usine
6: ah, C'est une longue histoire. Oui, oui, oui. C'est une longue histoire, faut... Alors, vrai, il reste plus que, que 10 compliqué minutes.
1: Il d'aller tourner dans un endroit <rire> qui a un lieu de travail qui ne s'arrête pas. Il ne va pas s'arrêter de produire. Pour nous. Donc il fallait se glisser dans les interstices le dimanche, les fins de, les fins de journée, dans les heures où on pouvait. Donc ça, c'était très compliqué, par exemple, d'arriver à. à à mettre tout ce qu'on voulait tourner sur le décor. en euh, Je ne sais pas, on a dû passer 24 heures en tout, en petits morceaux dans le, dans le décor. Et ce qui est marrant, c'est que cet atelier... Oui, on a du fait coup, c'était toujours...
4: Alors, enfin En je... tout cas, les scènes, les scènes dans, dans l'usine, on ne sait pas s'il hein. fait
6: nuit ou jour. En fait, en fait, ça. Voilà, pré Précisons juste que là, Paul évoque euh, un numéro en particulier, celui de la Révolte des Ouvrières, qui se passe à l'intérieur d'un atelier en activité. Euh, c'est pour ça qu'on a tourné à peu près 24 heures dans ce lieu-là, euh, pour le reste, on a tourné les extérieurs de l'usine dans une autre usine qui se situe à 40 km de, de là, dans une ville qui s'appelle Epinus. On a été reçu euh, dans, par le directeur du, de, de cette usine qui appartient à une multinationale scandinave qui n'a rien à voir avec la chaussure de luxe, qui fait euh, des, euh, des hachoirs ou je ne sais quoi, et euh, dans une usine qui date de 1850. Donc en fait, notre usine dans le film est constituée de différents bouts d'usine, en vérité.
4: Et de différentes personnes qui, qui vous ont accompagné tout au long de, de, de ce projet. Euh, Olivier, comment s'est passé Est-ce que, par exemple, les scènes avec Pauline, euh, est-ce qu'il y a des scènes qui ont été difficiles ou...
3: bah, Elles le sont toutes plus ou moins, mais avec Pauline, on s'est vraiment très rapidement rencontrés, J'ai pris beaucoup de plaisir, moi, à travailler avec elle, parce qu'elle est très généreuse, très talentueuse. Elle a beaucoup de poésie, en même temps, ce que disait Paul et, et Costia, elle est en même temps très terrienne. Donc euh, ça facilite grandement le travail quand on s'entend bien Et puis euh, on s'est très bien entendu aussi avec Ossia et Paul C'était très artisanal, on avait du temps Il y avait une ambiance très euh, chaleureuse et besogneuse à la fois Donc euh, il n'y a pas de scène particulièrement difficile C'est toujours plus difficile quand on convoque beaucoup d'émotions Il y avait des scènes où à un moment donné il y a peut-être un climax dans leur histoire d'amour Un endroit où les choses se tendent entre eux Donc là il faut euh, convoquer parfois plus d'énergie ou d'émotions qu'à d'autres mais avec la euh, chaleur en plus Mais parfois c'est ah. les scènes les plus simples qui paraissent hyper évidentes Où on peut buter sur les mots, pas forcément trouver la chorégraphie tout de suite, les bons mouvements Donc c'est pas une science comme ça exacte, ça dépend vraiment de, de beaucoup de facteurs mais, mais de jouer avec Pauline en tout cas ça facilite les choses Comme tous les autres comédiens qui sont quand même vachement euh, très impressionnants dans leur parcours Moi c'était un plaisir d'encontrer François Morel, Corbery, Clémentine euh, qui est extraordinaire aussi Il n'y a, a, a pas de,
4: de scène de chant avec euh, deux garçons Vraiment, en fait, il n'y a, a pas de... Il y a chaque personnage, mais il n'y a pas une rencontre euh,
1: masculine. Un le duo, effectivement, qui est le duo amoureux autour du feu de camp, qui est une belle scène de nuit dans laquelle la lumière est entièrement faite avec le, le feu. feu naturel qui, qui, qui brûle et autour desquels les deux personnages tournent. Ouais, et ça, c'est un numéro qui a été chorégraphié pas mal, euh, qui a été... Euh, on a cherché un petit peu qu'est-ce qu'on voulait faire, à quel point euh, c'était érotique, est-ce qu'il y avait du déshabillement ou pas, est-ce qu'ils se battaient, est-ce que donc il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Ça donne un beau numéro entre tous les deux, euh, qui est à la fois dansé mais assez naturel, très euh, très simple.
6: Mmh, C'est intéressant ce que tu dis parce que on a voulu que tous nos personnages aient leurs chansons.
1: Euh, François Morel, le directeur de l'usine, a
6: sa chanson. Le PDG, Loïc Corbuet a sa chanson. Pauline a sa chanson. Les Auriers ont leur chanson. Olivier a sa chanson. Euh, Olivier et Pauline ont leur chanson puisqu'ils forment un couple. Euh, disons que il aurait pu y avoir un, un duo d'hommes. Tu le, auraient... le clash, euh,
4: peut-être, peut-être même le, enfin le directeur de l'usine et, et le
6: et, 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 et le PDG. Et le PDG. Ou alors euh, Olivier et euh, Vladimir, euh, les, ouais. deux de, les deux camionneurs. C'est vrai, c'est <rire> vrai. Un numéro de claquette aurait été formidable. <rire> numéro russe. <Voilà. rire>
4: et ben justement, on va rester sur la danse avec la révolte des ouvrières et on vient juste après.
2: nous sauver. Arrête. On
6: est trop tont pour
2: être à la télé. Allez les filles du nerf, allez les filles du nerf. On va pas se laisser faire. J'ai une meilleure idée qui va nous faire connaître. Et pour la faire marcher. J'ai ma botte secrète. Écoutez les copines, ça vaut toutes les armes. Il suffit de faire un calendrier de char. Une paire de bas, le regard magnétique. Portez pour une fois ces chaussures qu'on fabrique. Une bouche sensuelle, un parfum satiné. Et laisser leur semelle aussi pendant qu'on y est. C'est sûr et certain. Peut-être une pétition. Séquestrer le patron. Pas question. Ce bouffon trouverait ça trop bon. Y'a toujours ces gamins qu'on pourrait kidnapper. J'en ai assez des miens. Non merci, j'ai donné. Saboter les chaussures du pied gauche Pour qu'on perde un procès En plus de notre embauche Une bombe
7: planquée au niveau du talent
4: La révolte des ouvrières. Extrait de la BO du film sur quel pied danser dans les salles de cinéma depuis ce matin à découvrir absolument. Vraiment, c'est le coup de cœur de la séance live de ce de ce mercredi et toujours avec nous avec nous pardon Paul Calori, Costia Testu et Olivier Chantreau. Euh, on arrive bientôt à la fin, mais je crois que je vais vous garder encore un petit peu si vous êtes ok. Euh, ça passe trop vite un petit mot justement sur ce titre, sur la sur la chorégraphie, sur sur la révolte des ouvrières. Et sur qui il a écrit
1: Déjà, le texte est écrit par Agnès Bill, qui est une auteure super, euh, très drôle, très, euh, très péchue, revendicatrice, euh, féministe, qui est à la fois drôle et intelligente dans son attaque de sujets euh, graves ou euh, importants ou sociaux. La et musique alors, est... est de Jeanne Chéral. Et la musique est de Jeanne Chéral, et c'était orchestré bien sûr par Olivier Davio, qui a chapeauté tout le, toute l'orchestration du, du film et pour ce numéro en fait euh, on s'est posé la question, de ces numéros euh, chantés dansés par les ouvrières de l'usine qui veulent sauver leur usine et on s'est posé la question, est-ce qu'on fait appel à des comédiennes euh, à qui on va prendre quelques pas de danse, est-ce qu'on fait appel à des danseuses à qui on va demander de jouer, et en fait on a fait le choix de la, de la danse, de vraiment caster des danseuses et de les tester sur le jeu sur la comédie, et donc on est allé faire un casting en Rhône-Alpes de, voilà, de danseuses et, euh, et et, et le groupe est super, c'est des danseuses qui viennent d'univers de, de, de danse un peu différents, il y en a qui, sont, qui viennent vraiment du contemporain, d'autres plus du cabaret. D Donc d vous avez mélangé plus...
4: comédien et, euh, et danseur, voilà,
1: enfin danseuse. Et du coup, le, pour le numéro de la révolte des ouvriers, on a pu se permettre des choses chorégraphiques plus, plus précises, qui vont plus loin physiquement, euh, très très calées, on a, on a ce groupe qui petit à petit, au cours de la, du, du morceau, et de plus en plus, danse de plus en plus, jusqu'à arriver une espèce de petit bouquet final euh, à la fin d'énergie et de, et de danse.
4: Waouh! Vous, euh, vous êtes complet là!
6: Euh, chorégraphie Nasser Martin-Gousset, voilà. qui est un chorégraphe euh, contemporain, qui, euh, qui est cinéphile, qui, euh, qui nous raconte souvent en rigolant regarde trois films par jour, et euh, qui euh, travaille toujours ses spectacles autour, euh, enfin régulièrement, plutôt que toujours, ces spectacles autour d'un genre cinématographique. Il a fait euh, un spectacle autour euh, du Peplum, qui s'appelait Peplum, un, un autre spectacle qu'il a fait connaître euh, au grand public qui était autour de The Party, de Black Edwards. Il refaisait vivre euh, cet univers euh, des sixties euh, un peu fou. Euh, il a fait un spectacle autour euh, de euh, des de, 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 de films d'action euh, qui s'appelait Pacifique, et on s'est dit que il avait cette connaissance de la communauté musicale et du cinéma et il avait une danse contemporaine, une écriture contemporaine qui, euh, qui était suffisamment grand public et exigeante pour, euh, pour nous plaire. Voilà.
4: On ne vit pas sur la même planète, c'est jamais du travail qu'on te propose, c'est des jobs à mi-temps, à, à quart de quart, temps, de -temps c'est des jobs de merde, tu prends tout ce qui te passe et à force d'être bonne à tout faire, euh, bien les mecs ils se disent elle est bonne à rien faire du tout celle-là.
6: Mais tu viendras un jour avec ta boîte de mouchoirs et je te ferai le tourne d'accéléré.
4: <rire> L'extrait de, de, du texte de, de, de Pauline, enfin de, du rôle de, de Julie. Vous vous êtes inspiré de quoi pour nous parler justement de cette difficulté Est-ce que vous, vous avez eu du mal à trouver du boulot Et puis toi Olivier, au début, quand on est comédien, c'est jamais facile non plus.
3: J'ai cru que tu parlais des comédiens quand tu as dit le texte là. Euh, parce que ça peut être très compliqué on peut faire beaucoup de petits jobs avant de trouver l'endroit où on voudrait être et donc de faire un film comme celui-là c'est le rendez-vous d'un désir, d'un rêve mais souvent oui, on peut se retrouver dans des projets parfois alimentaires et on fait pas ce métier pour manger, on fait ce métier par passion c'est très triste quand on se retrouve dans un endroit de passion à faire les choses pour l'argent ou pour juste sub subvenir à ses besoins donc c'est très heureux quand on se retrouve un moment donné de son parcours a commencé à avoir le choix, à rencontrer des gens qu'on admire et euh, je vous admire. Je, je tiens à vous le dire. <rire> c'est quand c'est <rire> émotions. Et là, vous en parlez. Et et, et voilà. Non, non donc euh, oui, c'est toujours hein, des, des parcours très laborieux. Donc c'est très, très rare finalement pour les acteurs de se retrouver là où ils désirent être. Il y en a. Il y a très peu d'élus par rapport à, à ceux qui désirent faire quelque chose et qui s'y retrouvent
6: à un moment donné. Mais quand on est talentueux comme toi... On a Je pas... t'emmerde.
4: <rire> si vous deviez Pardon. dire un dernier mot pour donner envie à nos auditeurs d'aller découvrir eh bien, ce film. Allez, chacun son tour. Olivier.
3: Pardon, la question Un
4: dernier mot pour donner envie aux auditeurs d'aller découvrir ce film.
3: C'est d'une grande poésie, c'est très intelligent, c'est jamais manichéen, et en même temps c'est très juste sur le, le climat social actuel. C'est pas du tout moralisateur. Et puis pour ceux qui aiment la musique, il y a vraiment des chansons merveilleuses. Et aussi euh, des comédiens qui, je crois, méritent d'être euh, vus plus souvent, à savoir François moël Dric Corbery, Pauline Etienne. Et c'est un premier film, donc il faut soutenir les premiers films, parce qu'il y a de l'audace, il y a du talent, il y a des gens vraiment euh, merveilleux qui sont Kostia et Paul et qui ont eu le courage de faire ce film, donc allez-y, parce que les premiers films, il faut les soutenir.
4: Exactement, c'est ce qu'on fait sur Séance Radio et dans la séance live, un petit mot, euh, les garçons, Paul, Cotia.
1: Moi, je dirais, euh, on a rarement dit ça, mais euh, aux gens qui auraient peut-être un peu peur du côté comédie musicale en disant oh, c'est pas trop mon truc, mon genre de film et tout ça, essayez, parce qu'on a vraiment essayé d'amener quelque chose au genre de varier les styles musicaux euh, de pas être trop révérencieux par rapport au genre d'être énergique euh, drôle d'être dans la comédie et donc du coup n'ayez pas peur de, de tester le film là-dessus là euh, vous serez emporté par, le, par le, le, le rythme du film
6: ouais, c'est avant tout une fantaisie, c'est joyeux, léger et profond à la fois
4: Allez-y, voilà, c'est le coup de cœur de la séance live, c'est bien sûr sur quel pied danser, et on va écouter l'insoumise pour euh, terminer cette interview. Un petit mot sur l'insoumise
1: C'est le morceau le plus, euh, bah pour le coup je disais, manque ah. pas de révérence, mais c'est vraiment un hommage aux comédies musicales d'Hollywood, euh, mmh. pétillantes. Et, euh, et surtout ça sert à rien d'appeler euh, le standard, la chaussure n'est pas
6: en vente. <rire>
4: D'accord, merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Ça y est, vous avez la carte VIP. Vous revenez quand vous voulez. Et un gros M pour euh, ce, ce, ce premier film. Merci Et on Bessie. vous attend pour merci
0: plein d'autres films. aussi. Séance Live, l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.